0: Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim conversar com vocês em relação ao medo de ficar sozinha. Muitas pessoas falam sobre isso, tanto na vida quanto na clínica, e eu acho que tem muitos pontos que a gente pode conversar em relação a isso. Primeira coisa, né, as escolhas que são feitas, e isso é uma escolha também, tá? Aquilo que a gente, ah, Isa, mas eu não tô escolhendo, eu tô muito sozinha e tal... De que forma você tem se aproximado mais das pessoas? De que forma você se disponibiliza para isso, né? Uh, como que é o seu dia-a-dia? Como que é a sua rotina? Porque as nossas escolhas, elas influenciam nas relações que nós temos. Então, se eu escolho estar mais reclusa se eu escolho estar mais em casa e eu não me disponibilizo para conhecer pessoas, para sair e quando eu falo isso, não tô falando balada barzinho, a gente pode fazer aulas de, às vezes de esportes, ginástica, alguma coisa que a gente goste, que seja em grupo a gente pode, né, fazer um curso a gente pode fazer outras coisas que a gente conheça mais pessoas, né, isso não necessariamente precisa ser esse tipo de programa que às vezes quando a gente pensa em saída é a primeira coisa que vem na nossa cabeça então, quais são as escolhas que estão sendo feitas? Segunda coisa disponibilidade né a gente se disponibilizar para isso, porque muitas vezes, às vezes por traumas passados, às vezes por insegurança, a gente tem medo de ficar sozinha, mas a gente não se disponibiliza para que nós não estejamos, para que nós tenha tenhamos mais companhias ou tenhamos um relacionamento e etc né é, A disponibilidade é algo muito importante para a psicologia, a gente fala muito em relação à disponibilidade disposição, né, então a gente precisa aí é, pensar em relação a isso também. Terceiro ponto, nada nessa vida é eterno. então quando a gente pensa em ficar sozinha, às vezes a gente acha que isso é um estado permanente, né, ah, eu sou sozinha, não, Nós, você está, você não é, então é algo da, do qual é, sempre pode ser mudado, Inclusive, se você não está sozinha, mas se não está sendo bom, você pode vir a ficar sozinha um tempo isso pode ser bom também. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa sensação de permanência e de de que isso seja algo fixo, eterno. né? Outra coisa, né? ainda com o link disso, a gente tem que saber diferenciar o que é ser do que é estar. né? Eu sou ou eu estou? Eu sou assim ou eu estou assim? Então, mesmo que você se perceba sendo de uma tal forma, a gente está sendo dessa forma. E é algo que pode ser também trabalhado, pensado e mudado. É... A gente passar o nosso tempo lamentando, a solidão não traz para nós companhia. Tá? O que traz para nós companhia mais pessoas bacanas, mais pessoas legais ou um relacionamento legal é realmente as escolhas e a disponibilidade que nós nós temos para isso. Inclusive, assim, se você percebe que existem questões passadas que influenciam muito nisso, ou traumas passados que influenciam muito nisso, é muito importante sim buscar, cuidar, buscar tratamento em relação a isso, para um bem-estar seu, principalmente, tá? É, outra coisa, cuidado com aceitar qualquer companhia só para ter alguma companhia. Isso não faz sentido, isso não é um bom filtro para nós, é, De uma certa forma, quando a gente se aproxima daquilo que a gente busca, daquilo que a gente espera, a gente acaba filtrando bastante. E isso, às vezes, diminui o nosso ciclo social, mas isso é algo positivo, porque se aquelas pessoas perderam o sentido de relação conosco, naturalmente, acaba existindo um distanciamento. Então, quando a gente lamenta muito sobre isso, a gente não sente que nós estamos tendo mais companhia, mas quando a gente olha... E entende que tipo de companhia que eu gosto, que tipo de pessoas ao meu redor que, que me faz bem, ou que tipo de relacionamento que eu busco para minha vida hoje, né? Isso ajuda a gente a conseguir ir filtrando e se aproximando de pessoas que, que tenham mais a ver com tudo isso, tá? É... Gente, seguinte, uma coisa que eu quero deixar muito explicado aqui o que eu vou falar, porque as pessoas, elas não se bastam sozinhas mas ninguém se sente bem numa relação que faz mal. Então, isso é algo importante, por quê? Tem gente que fala, ah, mas eu me basto. A gente, como ser humano, é muito importante para nós as interações, as relações. Estou é, falando isso, obviamente, de forma geral, sempre existem exceções, mas aqui a gente fala de uma forma geral, tá? Tá? Então, a gente não tem que se bastar sozinho, a gente tem que gostar da nossa companhia, apreciar a nossa companhia, cuidar de nós, isso é muito importante para o nosso bem-estar, claro que sim, porém, a gente não tem que se bastar sozinho, é importante as relações, as interações, só que a gente não vai se sentir bem numa relação que faz mal. Então, a questão não é nem se bastar sozinho e nem ter qualquer relação, tá? A gente tem que ter um, um filtro, a gente tem que ter um autoconhecimento bacana, a gente tem que se aproximar das nossas vontades, das nossas... dos nossos desejos, daquilo que a gente tem como como objetivo com as nossas relações. E se hoje você já está sozinha e isso te traz uma sensação de medo de continuar sozinha, também é algo importante, porque essa reflexão não é só para pessoas que hoje estão, se sentem acompanhadas, mas têm medo de perder a companhia, mas também é para pessoas que já estão sozinhas e têm medo de permanecerem assim. É, como eu disse para vocês, isso está muito ligado às nossas escolhas, à nossa disponibilidade, e em relação a pessoas que já estão com relações e têm medo de perdê-las, as relações, quando elas é, terminam, quando elas é, se acabam, isso tem um motivo. Não vou dizer que é simples, não vou dizer que é fácil e nem que é gostoso muitas vezes. Mas é importante a gente reconhecer o porquê disso. Ah, mas eu tinha uma super amiga e hoje em dia nós não somos mais. Ou eu tinha um namoro do qual eu gostava e, eu, e ele terminou comigo, ou ela terminou comigo. Uh, por quê? disso, né, as relações, quando elas estão bem, não tem por que elas terminarem, não tem por que elas acabarem, então cuidado com essa ansiedade, porque isso também gera uma autocobrança, com a sensação de que a gente tem que estar 100% do tempo atento às nossas relações e cuidando das nossas relações, isso isso tem que acontecer de uma forma mais natural, mais leve, mais fluida, né, e não é porque, por exemplo, antes tinha uma maior proximidade e hoje tem menos, que é uma relação que acabou, é, assim, eu tenho amigas muito, muito, muito queridas que eu não falo nem todo mês. E são pessoas das quais eu posso contar e elas sabem que podem contar comigo também. É, eu não me sinto sozinha quando eu não estou falando com elas, porque eu sei que eu posso contar com elas e elas podem contar comigo. Então, cuidado com essa sensação, porque a gente não tem que querer companhia 100% do tempo, mas ter uma rede de apoio é sempre muito bacana, Tá? Cuidar de traumas passados, como eu mencionei pra vocês, é algo extremamente importante, porque sem querer, às vezes, a gente acaba sabotando as nossas relações, tá? Tem muitas questões envolvidas nisso, que às vezes a gente não percebe, e às vezes a gente só vai perceber depois, ou que a gente sabota, a gente pode ter bloqueios emocionais, crenças limitantes, mil questões em relação a isso, que são muito importantes, até pra que a gente se sinta bem nas nossas relações, tá? Tá? Companhias diferentes, elas são muito bem-vindas também. Então, às vezes a gente gente sabe que a convivência e o tempo muitas vezes trazem intimidade. A gente gosta de ter essa intimidade com as pessoas. Mas é gostoso a gente ter níveis diferentes de amizade ou de proximidade diferente com pessoas diferentes, tá? Isso é é bom, porque como eu falei pra vocês, como é de níveis diferentes, isso vai trazer bem-estar pra nós em níveis diferentes também. A gente não precisa necessariamente estar... Num namoro ou num casamento para sentir acolhimento. O acolhimento ele vem muito da estrutura da nossa rede de apoio e não necessariamente de uma relação com um, um rótulo como esse. Porque muitas pessoas estão namorando, estão casadas e não se sentem acolhidas e não sentem que podem contar aí com a pessoa com quem elas estão. É, o que, que você idealiza para as suas relações, né? Porque as nossas idealizações, elas fazem com que muitas vezes a gente esteja esperando aquela amiga, aquele amigo, aquele relacionamento. Então, cuidar das nossas idealizações, daquilo que a gente espera do outro, daquilo que a gente quer do outro e daquilo que nós temos também em nós, é, tanto para compartilhar, quanto também em relação a aquilo que a gente busca, aquilo que faz sentido, aquilo que eu sempre falo para vocês. Gente, outra coisa. Todo cenário tem qualidades e defeitos. O que eu quero dizer? Às vezes eu vejo as pessoas quando elas estão solteiras, elas reclamam, ai, ah, queria tentar namorar. Às vezes as pessoas estão namorando, ai, ah, mas eu queria estar solteira. As pessoas têm muitos amigos, ai, ah, mas tem muito, muitos amigos é muito cansativo. Ai, ah, mas eu tenho muito poucos amigos. A gente costuma reclamar daquilo que que a gente não tem. É realmente, todos os cenários têm lados bons e ruins. Estar num relacionamento tem lados muito legais, se a relação for legal, e tem lados que não são tão legais. Não estar num relacionamento tem lados legais, tem lados que não são tão legais. Então, cuidado pra não viver sempre pela falta, tá? Eu vou gravar um episódio sobre isso, mas eu queria mencionar aqui que a pressa é inimiga de sólidas relações. Sim, isso é um tema de um episódio que vai sair, que eu vou falar de vários pontos em relação a isso. Mas, às vezes, a gente tem muita pressa pra poder, por exemplo, ah, eu tô eu tô solteira há muito tempo, eu quero muito é, ter um relacionamento. Então, acaba que a gente, às vezes, atropela algumas coisas que são importantes para nós. E isso traz pra nós uma fragilidade, uma percepção de fragilidade na relação. Eu não acho que exista tempo ideal pras coisas, tá, gente? Mas... É, isso é algo que a gente precisa aí tomar cuidado, e isso tá ligado às nossas idealizações também, mas vou falar mais sobre isso pra vocês num episódio que eu preparei em relação a isso. Então, gente, cuidado com esse medo, né? Cuidado com esse medo, eu entendo esse medo, eu entendo o medo do desamparo, o medo de não sentir acolhimento, o medo de se sentir muito sozinha, é, eu quis diferenciar algumas coisas em relação a isso. Eu acho que tem muitas coisas importantes em relação a isso é, mas eu acho que a a maior moral desse desse né moral da história desse podcast desse episódio é em relação às escolhas que nós estamos fazendo em relação ao medo que nós temos. O medo ele é um sentimento natural do ser humano que ele vem aí para nos proteger de algumas coisas, mas às vezes ele passa do ponto e ele se torna aí uma grande angústia, uma grande ansiedade para nós que não nos protege mas sim nos faz muito mal, então a gente revisitar algumas das nossas escolhas, algumas das, da nossa disponibilidade a gente entender que nós não somos sozinhos, às vezes nós estamos sozinhos. A gente entender quem são essas pessoas né, que estão próximas a nós hoje e o porquê dessas relações. Tem muitas coisas aí que são importantes que a gente pense em relação a isso e entenda que uma relação, é, só estar numa relação ou só ter relações, isso não é o suficiente para que a gente não se sinta sozinho. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo.